2: Di ricordare Gianmarco Bragadin che oggi ha iniziato il suo viaggio, eh, un viaggio che, di cui vorrei parlare con Giorgio Cerquetti. Saluto anche Stefano Salvatici, che è l'ospite di questa sera. Eh, buonasera.
3: Buonasera a tutti, mi sentite bene?
2: Sì, sì, benissimo. Prima di partire, Giorgio, eh, a te la parola e poi dopo sentiremo un omaggio delle sue due partecipazioni, una a Totten nel 2007 e poi a Border Knights nel 2016. Giorgio. Allora, Gianmarco Bragadin è ed era, anche
4: se oggi, proprio oggi ha lasciato il suo corpo fisico, di cui lui era consapevole di essere uno spirito che va oltre il corpo ha partecipato molte volte alla trasmissione radio Totem, quella che facevo insieme a Giorgio Medalli. E voglio raccontare un episodio inedito, perché poi quando le persone ci lasciano, ci lasciano con tutte le testimonianze. Lui ha fatto giornali, ha fatto uh, uh, riviste, ha fatto libri, programmi televisivi. E volevo raccontarti, caro Fabio, proprio un episodio di un programma televisivo che lui ha fatto sulla Sette, che si chiamava Sesto Senso. E mi disse, guarda, se vuoi, tu puoi venire e io ti faccio dire quello che vuoi. Io gli dissi, ma sei sicuro? Sei sicuro? E fa, sono sicuro. Allora io, siccome eravamo a Milano, io abitavo a Milano, e ho detto io voglio che tu vieni con delle telecamere, perché lui curava questo programma, al Cimitero Monumentale di Milano, che è il cimitero forse più ricco d'Italia, perché tutte opere d'arte, e viene visitato non solo dai parenti de, di quelli che sono sepolti, ma è proprio una delle meraviglie di Milano, il cimitero monumentale. Io ho descritto che cosa volevo. Volevo camminare in una giornata di sole tra le varie tombe con opere d'arte di angeli giganteschi o di, di personaggi storici e dire queste frasi. Quelli che sono dentro queste tombe, queste bare sono i corpi di alcune persone che sanno, sono morte. Ma... La domanda che volevo porre guardando la telecamera di questo programma Sesto Senso è quando qualcuno muore avvisano il comune, il medico che fa il certificato di morte, cercano i parenti, avvisano tutti, ma al morto, che è morto, chi glielo dice? Lui detto ah geniale, poi quando ha proposto a... Gli autori del programma di cui io ero coautore non mi hanno mai fatto fare questo intervento. Quindi io ringrazio Fabio che invece mi fa dire queste cose e saluto, auguro buon viaggio a Gianmarco Bregardin nel, nel momento in cui lascia il corpo inizia un nuovo viaggio multidimensionale. Quindi mi sembra giusto tu che anche l'hai conosciuto far vedere qualcosa del nostro caro e amato amico Gianmarco Bragadin.
2: con il ringraziamento per tutto quello che ci ha donato Questo...
5: RTL 125 sono le 23 minuti 4 secondi e stiamo partendo con una nuova grande puntata di Totem cari amici parleremo questa sera del viaggio nel mondo invisibile che sta intorno a noi che noi non connettiamo con i nostri sensi ma che esiste esiste, ma noi semplicemente abbiamo una piccola gamma per poter eh, cogliere questo genere di realtà. Bene, allora con chi ne parleremo? Con Gianmarco Bragadin, eccolo qua, è venuto a trovarci è ritornato dopo quasi un annetto se ricordo bene caro Gianmarco perché ha scritto un libro proprio idolato, viaggio nei mondi invisibili della edizione Melchizedek che è la sua casa editrice perché lui è anche editore oltre che autore quello che tu fai è un qualcosa di molto importante perché eh, in realtà riesci a dare a delle anime che sono intorno a noi eh, la sicurezza di poterci contattare e poterci anche fare del bene Il fatto che tu abbia incontrato delle persone a cui hai sentito di dover dire qualche cosa, io l'ho vissuto personalmente diverse volte, io ho perso la mia compagna del cielo, la mia compagna che oggi è in cielo e la prima volta che lei si è manifestata è esattamente come tu hai detto, cioè c'era una persona che camminava per strada, mi ferma e mi dice vedo una una figura bianca vicino a lei, una donna con gli occhi azzurri e i capelli biondi che mi dice di dirle questo, questo, questo e questo ora queste cose non sono solo nei film, accadono davvero a me sono accadute diverse volte, tu le vivi e sono certo che eh, ad altre persone queste cose accadono il problema è questo qui, è che la gente ha paura di rumori, di cose, di sensazioni, eccetera. Spesso tutto questo è magari uno dei nostri cari che se ne è andato, il nonno, eh, la, la mamma, il papà o altro, che cercano di mettersi in contatto con noi. Perché vedete, non è che quando uno si va di là diventa chissà che cosa. Rimane per un certo tempo, perlomeno, con lo stesso tipo di carattere, di personalità, Solo che non ha più il
2: corpo. E con vero piacere che do il benvenuto a Gianmarco Bragadin. Buonasera, Gianmarco.
5: Buonasera a tutti.
2: Benvenuto, benvenuto. E siamo Grazie. molto contenti di, di averti qua. Ti affascina molto questo mondo delle coincidenze e abbiamo seguito con attenzione eh, questi tuoi due, due libri, no? soprattutto recenti, che, che tu hai scritto eh, su questo argomento. Anche perché, lo dicevamo prima, eh, che, che ci facciamo caso o no, effettivamente eh, la nostra vita spesso anche la nostra quotidianità no? è permeata da alcuni segnali. A volte magari per il nostro intercedere frettoloso magari passano indifferenti, altre volte invece eh, li notiamo. e Quale può essere diciamo, il modo per non solo notarli, notarli sempre di più, ma capirne: magari il significato, che cosa ci vogliono dire?
5: Esiste qual- qualcuno, qualcosa nel, nell'universo che si prende cura di noi e eh, si manifesta eh, attraverso persone speciali come i sensitivi con eh, messaggi eh, molto conosciuti molto eh, basta, guarda- basta sentire o guardare oggi su internet eh, tutti i messaggi o i libri speciali di questo genere che che parlano di di esseri di luce che che si prendono cura dell'umanità, ma quello che invece è la cosa importante che interessa sicuramente anche i nostri ascoltatori è che in realtà eh, questo universo parla a tutti.
2: Possiamo partire con la puntata di questa sera con l'ospite che avete già appena visto, Stefano Salvatici. Giorgio, a te la, la presentazione.
4: Allora, uh, mi, tu mi avevi detto che mandavi un pezzo con Gianmarco Bragadin, ma c'era anche il caro amico Giorgio Medai nel totem, quello di RTL. Cos'hanno la caratteristica? Che oltre ad essere stati e sono ancora miei cari amici hanno lasciato il corpo fisico invece uno che non ha ancora lasciato il corpo fisico e penso che per un bel pezzo non lo lascia è il caro amico Stefano Salvatici che vive in Sardegna Eccoci qua Qual è la, secondo me, la migliore caratteristica di Stefano è che Stefano Sin da bambino è stato curioso e eh, si potrebbe cominciare con che cosa ti è successo, io lo so già, quando eri bambino, che ha cambiato completamente la tua vita, per cui adesso che gli anni sono passati, facci un piccolo veloce da quando avevi 9-10 anni a oggi nel tuo rapporto tra il visibile e l'invisibile.
3: Ok. Innanzitutto, buonasera a tutti, grazie per questo invito. Spero che si senta bene la voce, quindi cercherò di mettere la cuffietta più vicino alla bocca, ma è tale che si senta bene la mia voce. Mi date la conferma che si sente bene? Assolutamente, sì sì. Perfetto, ok. Saluto quindi il conduttore, saluto Giorgio e tutte le persone che ci stanno ascoltando. Grazie per essere ancora in questo pianeta, passeggiando... Cercando di dare quel contributo a me stesso principalmente e poi alle persone che hanno ruotato nel tempo e che ruotano intorno a me, proprio perché, come diceva Giorgio, all'età di nove anni, perché questo è l'inizio di quello che ricordo io, perlomeno da un punto di vista proprio mnemonico, chiesi a mio papà e conseguentemente anche alla mia mamma come regalo di Natale un telescopio che era l'unico mezzo che mi eh, poteva dare quella senso di intrusione nell'universo, considerando l'universo una casa, una casa ben più grande di quella che poteva essere solo la mia terra, io abito in Sardegna, esattamente nella provincia di Cagliari, a Selargius. E questa curiosità eh, dell'universo mi ha poi accompagnato negli altri successivi 50 anni, in quanto ne ho 59. Ho cominciato l'esplorazione dell'universo eh, con un piccolo telescopio, adesso sono in proprietario di un telescopio ben più grande, Cercando di capire se è veramente quello che veniva detto eh, sempre da tutti, dalla scienza ufficiale, l'universo era praticamente uno spazio sprecato abitato solo da stelle, pianeti, meteore, pulsar, quasar, tutti questi oggetti fantastici che illuminavano la, la vita di un giovane esploratore, quella, eh, quale ero io, ma che non davano risposte a un'idea più profonda che dentro di me si faceva strada, cioè che l'universo fosse la casa di ben altro, non soltanto noi umani, piccoli batteri che abitano questo pianeta o piccoli virus che abitano questo pianeta, ma che potesse essere la casa anche di altri popoli, di di altre galassie o di altre dimensioni. E così eh, la mia vita ha proceduto nella ricerca proprio in questa direzione, cioè nella ricerca di eh, comprendere in che modo io potevo comprendere questa grandezza E come questa grandezza potesse compenetrare me stesso, cercando di comprendere che alla fine non esiste un dualismo nella nella realtà. L'universo si presenta apparentemente duale nella realtà. Se noi andiamo a vedere con esattezza, quando esaminiamo la luce, sappiamo che è luce perché sappiamo che esiste il buio. Quando diciamo questo non è buono o questo è cattivo è perché sappiamo che da qualche parte c'è il buono. Ma se non ci fosse il buono e il cattivo non sapremmo l'insieme com'è. L'universo è l'insieme, noi umani stiamo a dare valutazioni pregiudizievoli a una realtà che invece è è univoca. E qua mi allaccio un po' ai temi forse religiosi che di religione secondo me non hanno nulla, che sono i Vangeli Gnostici, nei quali questo è stato scritto in lungo e largo. Infatti poi tutta la mia ricerca ha continuato sul campo cosiddetto ufologico, per poi deviare sul campo psicologico, quindi PNL e quant'altro. Mi sono specializzato in ipnosi, mi sono laureato in psicologia, sono laureato magistrale in psicologia, e poi ho curato gli studi proprio dei Vangeli Gnostici per comprendere come i grandi maestri, in particolar modo Gesù Bar Abar Joseph, nel Vangelo di Tommaso, nel Vangelo di Filippo o in altri Vangeli che andrebbero letti con attenzione, comprendendo la grandezza di quelle parole, tutto è veramente una sola cosa siamo noi che lo vediamo diviso ecco un po ho fatto un piccolo riassunto di 50 anni non era semplice
4: ecco io volevo volevo chiedere al caro amico Stefano tu hai oh, incontrato oltre a me mi ha invitato in sardegna e eh, ho avuto il piacere di incontrarlo ha incontrato tanta gente eh, volevo farti tre nomi e se per ogni nome potevi dirmi la tua esperienza io intanto spiego chi sono questi eric von deniken autore del primo uno dei primi libri i carri degli dei carri degli dei che adesso 85 anni poi Robert Bouval che eh, ha spiegato come le tre piramidi, le grandi tre piramidi d'Egitto corrispondono alla cintura di Orione e Carlos Diaz che fotografava le astronavi ed è eh, eh, stato portato anche a bordo delle astronavi. Allora, io partirei con quello che ha 85 anni, che è ancora vivente, che è stato uno dei primi autori dell'idea che esistono civiltà aliene che sono venute su questo piccolo pianeta alla periferia di una delle tante galassie. allora tu hai incontrato Von Deniken?
3: non so se il microfono ok il microfono ora lo vedo attivo in questi anni eh, negli ultimi 30-35 anni credo che abbiamo fatto veramente la storia perlomeno in Sardegna ma credo in Italia di quello che è la congressistica di confine, cioè abbiamo organizzato veramente più di 200 convegni internazionali invitando veramente una quantità di persone di autori incredibili. Tra questi eh, Giorgio cita Erich von Deineck Erich von Deine, che l'abbiamo avuto da noi nel 1995 quindi parliamo di una vita fa, tra l'altro autore anche di questo libro che ovviamente voi vedrete al contrario ma eh, gli extraterrestri torneranno, tra l'altro c'era anche il libro che ha citato Giorgio che eh, chariots of god se non sbaglio quello che diceva Giorgio è, questo, è stata un'esperienza molto particolare perché Eri von Daineken, oltre che essere un grandissimo comunicatore non è una persona per quello che io conoscevo all'epoca eh, particolarmente dotata di un curriculum cult- mh, accademico chissà quale spaziale che magari può aprire so, alle persone un'idea di chissà chi sia questa persona in realtà invece è una persona che anche a livello di video, perché ha fatto un bel video, un VHS che io ho, su come alcuni aspetti della nostra antica, delle nostre antiche civiltà, tra queste lui ricorda e lo ha ricordato a Cagliari da noi, il mito del cargo, così chiamato, dove alcune popolazioni dell'Atlantico furono, videro le navi, gli aerei degli americani che sbarcavano nella loro isola. Eh, chiaramente questi non mai avuto di pelle scura non avevano mai avuto contatti con esseri bianchi con quella tecnologia videro questi grandi uccelli d'acciaio atterrare sulla propria isola conseguentemente si allarmarono pensando che fosse Dio che scendesse sulla terra nella realtà poi nella seconda guerra mondiale gli stessi americani usarono la stessa isola come eh, base di atterraggio come momento per poter riuscire a rifiatare con gli aerei e loro avevano preparato le piste di atterraggio, i fetici con tutto l'apparato degli aerei, pensando proprio che avessero incontrato le, la divinità, pelle bianca anche capelli rossi alcuni con il fuoco il, i fucili, gli specchi e così contattarono questa popolazione e da lì è nato il culto, il culto del cargo. ma il buon Elch von che quando venne in Sardegna era un All'epoca aveva un parco in Svizzera, che poi purtroppo andò male, ma era un, chiamiamolo un industriale dell'informazione, perché tra, ehm, i suoi libri sono stati tra i più grandi, perlomeno del settore, i più grandi business che i libri avrebbero potuto fare nella storia della letteratura. Ha stampato in non so quante lingue, quanti milioni di copie, facendo anche, probabilmente anche, tanti soldi, ma eh, era di una precisione svizzera. Cioè lui quando è venuto in Sardegna si è pagato il viaggio, eh, fidandosi oltretutto di noi che non conosceva, ma la cosa che colpì era proprio il fatto che lui ha detto io non parlo se non mi rimborsate i soldi del viaggio. Noi ovviamente gli abbiamo rimborsato tutto, lui ha fatto un intervento spettacolare che io ho registrato e presto stiamo montando un po' dei trailer dei nostri convegni, quindi saranno disponibili, e lui ha portato avanti questo discorso degli esseri che si torneranno, cioè sostenendo insieme all'epoca eh, a Peter Colosimo o altri informatori che eh, spiegavano come razze antiche aliene avrebbero eh, nel tempo potuto risiedere quasi su questo pianeta e lasciare dei segni, ecco lui era uno di quegli fautori dell'idea che questi extraterrestri, sia nelle caverne che nelle rocce che negli scritti, nelle leggende, nei miti o in tantissimi altri... Eh, modi di comunicazione dell'uomo, anche nella lingua ecco, questi popoli extraterrestri, i più disparati, hanno lasciato anticamente dei segni e che sicuramente così come nel culto del cargo è eh, successo nel periodo delle seconde delle guerre mondiali, sarebbero tornati. Nella realtà lui non era proprio un ufologo, così chiamato perché non svolgeva ehm, operazioni sul campo, non svolgeva indagini sul campo riguardanti incontri ravvicinati del primo, secondo terzo quarto tipo, come potrebbe essere un bagliata, per esempio, il mio fraterno amico, ma eh, è un divulgatore straordinario che ha messo insieme tutta una serie di eh, teorie, di concomitanze e ev- evidenze archeologico e mitologiche che hanno creato poi il suo successo. Ora, diciamo che la sfortuna di Erich von Deine, che non solo è l'età avanzata, ma il fallimento di questo parco che aveva in Svizzera, è eh, comunque i suoi scritti de- per chi si accinge, per chi si Approccia per le prime volte a questa disciplina di confine, li consiglio perché i suoi libri li consiglio perché sono abbastanza illuminanti per iniziare un piccolo percorso ed è questo quello che io ho mostrato, che è quello di Erich von Dineken. Per quanto riguarda invece Robert Bouval, il citato da Giorgio Robert Bouval, anche lui è venuto a Cagliari nel 94 95 è venuto anche l'anno scorso qui da me in Sardegna non ci vedevamo da un po', uh, Robert persona di altro livello, non diverso livello. Di altro livello vuol dire un ingegnere eh, edile, oltretutto alla, alla misteriosa.
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.
3: E quello che mi colpì di Robert, col quale siamo entrati proprio amici familiari, di famiglia, è che eh, lui raccontava che era nel deserto della Saudi Arabia, come la chiamano loro giustamente, dove si leggono i libri alle luci delle stelle, e aveva questa spinta, lui è un po' egiziano, ma anche di origine belga, questa spinta per le piramidi. Ha cominciato a studiarle a fondo, ha creato poi una rete di amicizie con Graham Hancock e con Robert Chock e altri all'epoca, John Anthony West, che è un po' sparito dalla scena. Io vi faccio vedere uno dei libri, ad esempio, di Robert Bouval, Custode della Genesi, eh, ma ne ha fatto veramente tanti, e ha fatto una ricerca interessante, col quale, con la quale ricerca ha, diciamo, non solo ha avuto fortuna con i suoi libri, perché sono stati dei best seller internazionali, ma ha dato un'idea diversa di quello che erano le tre piramidi che Giorgio ha citato, cioè la piramide di Cheope, Kefren e Micerino, che è sono orientato, come ha detto Giorgio, rispetto alla cintura di Orione, ma questo studio così approfondito lo ha eh, portato a comprenderlo attraverso la comprensione della Sfinge, perché chiaramente Giorgio, eh, Robert Bouval, ha dovuto a, a, come dire, affiancare il suo lavoro alla, agli astronomi, in quanto aveva dovuto calcolare la precessione equinoziale cosa che può fare soltanto una persona capace e quindi ha unito il sapere astronomico il sapere archeologico il sapere ehm, storico a quello che erano le tre piramidi Eh, da lui ho imparato delle cose importanti che la sfinge è la chiave di tutto è un leone come voi tutti penso che sappiate ed è un leone che guarda se stesso al sostizio della... della, al sostizio d'estate in quella precisa eh, plateau di Elgizia, in quel momento della processione equinoziale la, piram- la sfinge guarda la costellazione del Leone e guarda se stessa come se eh, qualcuno ci stesse dicendo che dalla, cos- dalla costellazione del Leone eh, sono arrivati se noi andiamo a mettere le, a-, a predisporre la carta astronomica di quel periodo in cui le concomitanze geologiche, archeologiche, astronomiche eh, fanno sì che questi elementi coincidano, scopriamo che le tre piramidi di Giza, Cheope, Kefran e Micerino, coincidono con le tre stelle della cintura di Orione. Eh, quindi mh, scopriamo anche che le ultime grandi piogge che hanno dilavato così la nostra Sfinge risalgono a eh, circa 14.000 anni fa. 2000, 12.000 anni prima di Cristo e quindi tutti questi elementi hanno fatto sì che lui cominciasse a pensare insieme a Graham a che eh, le piramidi fossero tutt'altro che una tomba nella realtà Keope, la piramide di Cheope una tomba proprio non lo è perché lo hanno dimostrato in lungo il largo eh, da lì c'è stato tutto lo studio suo sulle piramidi di Saqqara, sull'evoluzione edilizia dei manufatti prima e dopo le piramidi quindi lui ha ha fatto una tesi molto importante non, da tecnico perché è un ingegnere, cercando di dimostrare a suo modo che quelle piramidi fossero semplicemente una carta astronomica come una carta d'identità di qualcuno o di qualche popolo che è sceso sulla Terra e ha lasciato queste piramidi. Questi, questi grandi monumenti queste grandi impronte infatti uno dei suoi libri è l'impronta degli dei su questo poi ci ha lavorato anche Colin Wilson che io ho conosciuto ci hanno, hanno creato una rete di studiosi tali che hanno supportato e surrogato questa, e sostenuto questa tesi per quanto riguarda invece Carlos Diaz di cui facevi cenno Carlos Diaz eh, è un fotografo messicano eh, che vive, vive a Teposlan una cittadina del Messico vicino all'area dell'ingerenza azteca. Eh, io conosco Carlos Diaz anche qui molti anni fa, eh, attraverso Paolo Harris, che venne a fare con noi un incontro. Lui portò queste foto meravigliose delle nave deluxe, queste navi spaziali particolarissime nelle fotografie che lui fotografava, essendo un fotografo oltretutto. Ma la cosa più strabiliante di Carlos Diaz è il suo racconto di essere stato all'interno di quelle navi spaziali, eh, il suo racconto di come andando sul posto, sulle piramidi eh, guidate da lui, le persone possono vedere quelle navi spaziali e avere una, un incontro tra virgolette, mistico, perché eh, se normalmente un'eccitazione crea la pilorezione nei peli eh, umani, lì addirittura anche i capelli venivano sollevati, persone che ci sono andate me l'hanno confermato, ma la cosa che mi ha stupito di più di Carlos Diaz è che un giorno andammo in una chiesa campestre che c'è qui vicino in Sardegna, a Serdiana, esattamente, dove è la chiesa è intestata a Santa Maria di Sibiola, oltretutto la, questa chiesetta ha il portale di accesso orientato verso le Pleiadi, le Pleiadi è una costellazione particolare che fa capo anche qui a una probabile eh, discendenza di un popolo alieno delle Pleiadi, e se vai a vedere nell'antica lingua eh, orientale, orientale della, di, di, della, di Sumeria, dei Sumer, Sibi, eh, Sibi, Sibio, vuol dire sette, e le sette sorelle sono le sette stelle delle Pleie, di quelle che sono perlomeno visibili. Eravamo lì tutti insieme, un gruppo di una ventina di persone eh, ci ha fatto mettere in cerchio, ha recitato qualcosa, non in lingua messicana, ma non so in che lingua l'abbia recitato, e ha detto adesso i miei fratelli dello spazio mi faranno illuminare il pollice della mano sinistra, mi sembra. E lui, cioè, potranno crederci o meno chi ci ascolta, io ero lì e c'erano anche altre persone, eh, a un certo punto il suo pollice si è illuminato di un colore particolare. Si è avvicinata a una persona che non stava bene, gli ha detto di che cosa soffriva, questa persona non aveva mai potuto comunicare a nessuno il suo stato di salute e gli ha anche detto che sarebbe andato tutto bene. E così è andata. Ecco, queste in breve sono le tre esperienze con questi tre personaggi che Giorgio ha citato.
4: Ecco, io volevo fare due o tre precisazioni per allargare e integrare il discorso molto interessante del nostro amico Stefano Salvatici. Allora, io ho provato von Deniken perché sulla, sulla A, Fonet è tedesco, svizzero tedesco, sulla A ci sono due putini che in tedesco, io parlo un po' tedesco, la Umloat, no? Per cui lui da tedesco fa tutta un'analisi molto dettagliata e crea la teoria degli antichi astronauti e fa questa similitudine che non l'ha inventata lui, però lui lo ha presa che volevo spiegare meglio il culto del cargo i cargo sono aerei da trasporto sia civile che militare ma in questo caso eh, quello che ricordo io che non era nell'Atlantico ma nel Pacifico arrivavano questi aerei americani e buttavano spesso con i paracaduti eh, dei cassoni, dei grandi contenitori con molta roba dentro, sia da mangiare che roba attrezzi così. E il vento ha portato in qualcuna di queste isole qualche volta questo carico che veniva col paracadute nella foresta. Poi che cosa succede? Che loro vedevano questi aerei vedevano che in queste isole dalla Polinese, così perché c'era la guerra con il Giappone così, c'erano come degli avamposti di pochi militari messi lì che trasmettevano con onde radio quindi dovevano fare comunicazioni, perché non avevano ancora i satelliti questa teoria culto del cargo è che tra i soldati americani c'era qualcuno che era di pelle nera. Quando poi la guerra è finita, uno di questi qui, scuro, cioè black, il black, famoso nero, no? torna là e vede su alcune colline che avevano costruito degli aerei di, 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 di frasche, di foglie così, e si aspettavano che tornasse a qualcuno siccome questo militare americano ha saputo storia, lui è andato ed è stato poi accolto da queste popolazioni ma facciamo un salto indietro di qualche migliaio di anni le, i templi indiani con una specie di eh, come le mie mani così cioè, eh, vengono chiamati Vimana Vimana vuol dire astronave, quindi la parte superiore quando uno entra trova delle divinità a cui viene offerto del cibo, dei vestiti, vengono vestite, eh, gli offrono incensi, cibo, fiori. E quindi anche lì c'è il culto degli esseri che vengono dal cielo, che per eh, i sumeri, come ha citato lui, i sumeri, l'antica cultura sumera, erano chiamati annunaki, quelli che vengono dal cielo, nella Bibbia Elohim. Eh, lui ha citato un parco che è andato male. Siccome von Deniken con questo carro degli dèi, i di dei ha avuto un milione di copie, ha pensato di fare una specie di Disneyland eh, ufologica spaziale così in Svizzera, eh, però è andata male. Ecco poi adesso rilancio prima di concludere la, un'altra domanda c'era Mayer che fotografava anche lui le astronavi e diceva di avere parlato con degli alieni in Svizzera. Evidentemente alle autorità svizzere che uno facesse un parco a tema sulle civiltà aliene, sulla teoria degli antichi astronauti, non andava bene, per quello che lui ha investito tanti soldi ha 85 anni e ne ha persi un bel po'. Carlos Diaz, che io ho conosciuto personalmente, vive a 30 km di distanza da Città del Messico e alcuni miei amici che sono andati poi a trovarlo là, lui ha detto adesso tra un po' appaiono una flotta di astronavi e proprio con l'orologio alla mano lui ha detto, non so, alle 4, queste alle 4 appaiono, dove ci sono queste piramidi Diverse, simili a quelle egiziane ma quelle lì hanno come dei gradini per andare comodamente su e Carlos Diaz io l'abbiamo avuto anche a Totem è una persona speciale e devo dire che, che interessa a mentire io ho chiesto a lui una cosa sola qual è la cosa che ti ha più colpito oltre gli extraterrestri e lui mi ha detto la NASA perché io che sono messicano e andare negli Stati Uniti è quasi, è quasi impossibile avere il visto di ingresso, poi sapete che vogliono fare il muro, insomma c'è tutta una polemica a non far entrare i messicani. Lui fu invitato dalla NASA che gli diede un visto speciale, lo andarono andare all'aeroporto e con una mano NASA fu portato in uno dei centri della NASA che volevano interrogarlo e sapere perché non avevano tempo da perdere volevano proprio avere una documentazione dettagliata e quindi lui ha detto questo è l'esodio che mi è rimasto più impresso che grazie a sono stato accolto dalla NASA per quello che riguarda Bovale, è interessante la legge del karma Per lui nasce ad Alessandria de studia in scuole britanniche e diventa uno dei più grandi esperti delle piramidi in Italia un grande esperto è stato Mario Pinkerle che era anche lui mio caro amico, adesso che è vivente secondo me Adriano Forgione che potremmo evitare qui e la cosa interessante è che Boval come anche insieme a Graham Enco, Coscioc, sono arrivati alla conclusione e chiedo a Stefano, non so se lo sapevi che l'erosione della Sfinge sono d'accordo con la teoria che guarda in una certa direzione per cui quando la costellazione passa di lì risale a 10.000 anni fa quindi non è che ci siamo passati dagli da schiavi con la frusta e i faraoni che riescono a costruire queste piramidi, c'è qualcosa di più però c'è un punto che questo americano shock si chiama dice che l'erosione della Sfinge è stata causata dalla pioggia. Quindi vuol dire che una volta il Sahara era verde, c'era una civiltà eh, con gli alberi, i laghi, i fiumi, e pioveva. E quindi per arrivare a quell'erosione lì, L'ho lo chiesi a Enco che Bovard, che anche loro sono stati ospiti nella Totem, quello con Medail, dicono questa erosione dimostra che la Sfinge ha come minimo 10.000 anni, 10.000 anni. Quindi continuiamo il dialogo con il nostro amico Stefano Salvatici. Volevo dirti se tu sapevi che questa erosione secondo shock che amico di Boval era dovuta all'acqua e poi di, di Mayer, questo svizzero, che fotografava anche lui come Carlos Diaz le astronavi, se potevi dirci qualcosa perché so che tu hai fatto delle ricerche su questo, su questo, che parlava con i plai diani.
3: Sì. Allora, innanzitutto, eh, eh, facendo memoria, è l'Oceano Pacifico ed è correttissimo ciò che ha detto Giorgio. Io ho confuso con l'Atlantico solo perché è l'Atlantico che ci divide da, eh, sulla sponda dalla, dalla costa messicana. E quindi è il Pacifico. Per quanto riguarda invece le piramidi, volevo aggiungere solo questo. Eh, forse non tutti sanno che un'astronoma astronoma, Kate Spence, della Oxford University ha pubblicamente ammesso molti, molti anni fa che le punte delle piramidi di Giza della piramide di Cheope e Kefren erano orientate a 4.000 o 5.000 anni fa su uh, Kochab e Mizar dell'orsa maggiore e dell'orsa minore Ecco, ma anche le stesse piramidi questo sempre per uh, aver avuto informazioni degli studi di chi studi- ha studiato queste cose erano ricoperte di un calcare e la punta era d'oro il, la cuspide delle piramidi era d'oro e era talmente luminosa questa massa così grande che sarebbe potuto vedere la luminosità dalla, dalla Luna se l'avessimo potuta osservare dalla Luna eh, ricordate che eh, Al se non sbaglio, no, Jean-Michel Jarre eh, voleva fare un grandissimo eh, concerto sulle piramidi al, a cavallo dal 99 al 2000 cosa che non è stata fatta perché c'è stata una una fuoriuscita di informazioni circa un eventuale attentato, ma è è curiosissimo perché attorno a queste tre piramidi ruotano una marea di misteri. Per quanto riguarda ciò che eh, mi ha chiesto Giorgio, a proposito del Robert Choc, io con lui non ho mai avuto modo di parlarci personalmente, conosco la persona solo per interposta persona, attraverso l'amicizia con Graham Hancock, Colin Wilson, Robert Bouval, mi hanno sempre raccontato che gli studi che lui ha condotto, poi anche Adriano Forgione che tu hai citato lo ha confermato per averlo conosciuto, facevano risalire alle date che tu hai detto circa un eventuale grande dilavamento, perché quella è una roccia calcarea, di quella sfinge che il cui volto era un volto di leone e non sicuramente il volto di un faraone. Comunque poi un'altra cosa che volevo dire è che io sono stato ospite a Totem con Giorgio Medail parlando dei dogon della Repubblica del Mali, ma eh, era solo una precisazione perché l'ho conosciuto personalmente, quindi eh, benissimo torniamo al discorso di Meyer perché Edward Bill Meyer o Meyer, chiamatelo come meglio credete. La storia è un po' una storia controversa perché la troverete nelle enciclopedie ufologiche. Eh, c'è un'enciclopedia ufologica mondiale nella quale io ho, ho avuto la fortuna di poter partecipare con, una mia, eh, con, un, mio, con un mio poster con un poster, e questo poster è stato pubblicato anche alla Mostra Mondiale a Roma sull'ufologia, eh, e lì parlavo della Barbara Marciniak che è una che sostiene di essere contattata proprio dai pleiadiani. La storia dei pleiadi, perlomeno quella più nota, viene alla, alle cronache proprio da Edward Bill Meyer. Io ho avuto la fortuna nel convegno del 94 a Caglia di conoscere Guido Mosbrugger, suo amico fraterno, il quale venne in Sardegna, precisamente a Cagliari, al convegno nel 95, eh, mostrando le foto originali di, eh, del suo amico Edward Bill Mayer. La cosa che posso raccontare è che dentro la, la, la sala della, delle conferenze, all'epoca era invitato da noi anche Michael Eseman che probabilmente i più non conoscono, ma Michael Leseman è stato per molti anni un grande ricercatore, sia nel campo ufologico che nel campo dei cerchi nel grano. Eh, venne in Italia, poi andò al Vaticano dopo che venne da noi. E io, girando all'interno delle sale, aprendo una stanza così, casualmente, incontrai Guido Mosbrugger e Michael Leseman che segretamente si facevano scambio di fotografie. Non so che cosa stessero facendo, però se uno ha bisogno di nascondersi è perché probabilmente qualcosa sta facendo di diverso da una cosa pubblica. Per quanto riguarda il discorso di Bill Meyer, eh, quest'uomo, eh, una persona un po' particolare, gli mancava un braccio, mi sa che, fo- che era anche un veterano, eh, non ricordo bene, però sentiva un richiamo eh, di un l- extraterrestre delle Player di una certa semiase che gli diceva dove andare, in quale punto mettersi con la sua macchina fotografica e lui da lì ha cominciato tutto un rapporto eh, diretto sia di fotografie che di incontri. Eh, C'è un libro, Messaggio dalle Pleiadi, che eh, chi è interessato può approfondire, poi c'è un libro fotografico molto bello proprio sulle Pleiadi. Sono stati fatti tantissimi studi, i quali hanno prima confermato, poi ovviamente disconfermato, quello che era la teoria di Meyer cioè hanno sostenuto che erano in realtà dei modellini ma eh, tutto questo è avvenuto molto dopo all'inizio è stato oggetto di molte interferenze il soggetto cioè Bill Meyer, è stato anche minacciato di morte più volte ora non so se è vivo qualcuno mi dice che non è vivo, che c'è il figlio ma la sua storia è praticamente la storia di un uomo forse una, una specie di contadino un uomo che vive comunque a Smidruti un paesino sperduto della Svizzera, della Svizzera tedesca quindi, il quale sente questo richiamo, lui li descrive come delle sfere che fregano l'un l'altro, questo contatto che lui ha sentito nella sua testa e ha sentito le voci di questi pleiadiani che gli dicevano quando e come eh, incontrarsi per poter mandare il messaggio al mondo. Il messaggio al mondo era un messaggio molto particolare, cioè un messaggio di pace, un messaggio noi ci siamo, stiamo vigilando, stiamo aiutandovi, poi possiamo dire il contrario di tutto, perché ovviamente uno dice ma come mai anche adesso non ci si mostrano, non ci sono, è un discorso un po' lungo e laborioso, Eh, va detto che questi personaggi delle play, io poi me li sono ritrovati quando mi sono occupato delle riserve dei Nativi d'America con i quali io lavoro da molti anni mi hanno detto gli uomini medicina che i maestri delle stelle che loro nelle grandi pianure durante le grandi cerimonie come la danza per il sole erano maestri che vedono.
0: As humans were naturally driven by the search for better, but when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.
3: La, la leggenda del grande orso dei Kiowa americani, di questo orso che insegue le sette sorelle su un monte, eh, che poi è lo stesso monte che voi incontrerete nel film eh, eh, Incontri ravvicinati del terzo tipo, eh, dove c'è quella musica che mette in contatto l'alieno con l'uomo, ecco quella montagna che veniva dipinta così da tutti come un richiamo, è una montagna che esiste veramente in America, che sembra graffiata da un grande orso. La leggenda dice che queste sette sorelle scapparono dal grande orso e la montagna si sollevò dal suolo mettendo al riparo queste sette ragazzine che poi divennero le sette sorelle delle Pleiadi, della costellazione delle Pleiadi. Ma è un discorso un po' particolare questo delle Pleiadi perché io ho conosciuto dei grandi eh, sciamani delle tradizioni antiche dei Lakota, i quali mi hanno raccontato questa presenza di questi pleiadiani che sarebbero alti circa due metri sei dita, capelli biondi occhi azzurri, un po' chiamati come i nordici così chiamati nella tradizione ufologica vennero da me a portarmi una borsa di medicina che io ho che magari vi posso anche mostrare perché ce l'ho qui, quindi non mi costa nulla assolutamente mostrarvela ve la faccio vedere in seduta stante, non pensavo se non l'avrei già preparata ecco non riesco a prenderla, va bene pazienza non fa nulla, comunque vennero in Sardegna eh, da me e mi diedero questa borsa di medicina voi non so se sapete che cos'è una borsa di medicina come una medicine bag è una, una piccola borsetta che viene utilizzata per mettere dentro dei valori importanti che possono essere ossa di qualche animale, di un parente, del tabacco, della dell'aerocle o della salvia medicinale. Insomma, eh, me la diederò e questa borsa di medicina che io vorrei mostrarvi, ma se avessi saputo mi sarei attrezzato prima, fidatevi, eh, cerco di spostare questo oggetto vicino a me senza fare grandi danni, eh, ma non ci riesco, pazienza. Eh, a ah, eh, sette stelle disegnate eh, sette stelle disegnate loro mi hanno, me le hanno messe al collo io gli ho chiesto che cosa fossero quei disegni, io delle pleiadi non ne parlavo mai con nessuno e loro mi hanno detto che erano le pleiadi le sette sorelle in, un, in questa borsa di medicina c'è un punto segnato di rosso che è il punto dove loro dicono è il pianeta dal quale noi arriviamo in particolar modo loro hanno detto da quale tu arrivi io eh, ricevuta questa borsa di medicina sono rimasto abbastanza basito perché del, eh, delle Pleiadi io non ne parlavo mai con nessuno, quindi sono rimasto abbastanza scioccato. Comunque troverete tantissimi argomenti su Edward Bill Meyer, eh, chiamato Billy Meyer per, per gli amici, e eh, nell'enciclopedia ufologica che aveva. Eh, che hanno tirato fuori la, la comitiva un po' di Maurizio Baiata, di Adriano Forgione, all'epoca forse c'era anche Malanga che collaborava con loro, troverete veramente insieme ad altri casi ufologici come il caso Guardian, come il caso Roswell, come il caso di Edward B. Meyer, che è stato trattato, è stata cercata di fatta una serie di verifiche le quali hanno portato a una conclusione. La conclusione è che la, la, c'è una altissima per, probabilità che le foto che lui ha per lo meno le prime foto che lui ha messo in, eh, in evidenza, che lui ha pubblicato, erano veramente foto vere. Quindi forse probabilmente riesco, con una strategia incredibile, a prendere questo oggetto, ve lo voglio mostrare. Ecco, è arrivata qua mia figlia che gentilmente forse riesce, ve lo faccio vedere così, ecco qua, e mi sa che ci siamo riusciti. Ecco, allora, adesso, visto che mi sto impegnando lo faccio sino alla fine. Ecco qua, ecco qua. l'oggetto è questo, questa è la borsa di medicina di cui vi parlavo, eccola qua, grazie al contributo dei giovani si riesce in tutto, non so se riuscite a vederlo bene, è un oggetto che per me è sì. estremamente prezioso. Ok, queste che voi vedete sono le eh, sette sorelle, una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, e qui c'è una macchietta, Io spero che si si veda abbastanza bene. C'è una macchietta un po' particolare, rossa, e io ovviamente, eh, lavorando anche con i Cheyenne, dove si parla della perlina mancante, cioè dell'imperfezione dell'essere umano rispetto alla perfezione di Dio, pensavo che fosse un'imperfezione del manufatto. Nella realtà mi hanno detto, l'esattezza è stata, tu vieni da quel pianeta. E io ovviamente non avevo mai raccontato a nessuno le mie esperienze con le Pleiadi, perché sono state delle esperienze un po' particolari anche nella mia vita che mi hanno messo in contatto con delle situazioni un po' strane riguardante le Pleiadi. Io ho sempre pensato, ma il malanga pensiero direbbe perché tu sei un addotto, eh, probabilmente sarò pure un contattato un adotto, non lo so e poco mi interessa però ho sempre pensato che la mia famiglia reale, cioè reale significa quella vera, venisse dal, dallo spazio e da lì che è nata l'idea di andare alla ricerca col telescopio di una famiglia diversa, poi eh, nella mente di un bambino di nove anni certe cose assumono un ruolo diverso ora che svolgo eh, la professione eh, legata alla psicologia capisco che era un'evasione di un bambino che aveva una famiglia un po' particolare dietro e che vadeva nella speranza di trovare una migliore però perché erano le pleiadi ecco questo non me lo sono sempre chiesto sino al momento in cui eh, è successa un'esperienza che mi hanno, queste signore che mi si sono presentate mi hanno detto che venivano dalle pleiadi quindi è molto probabile che come diceva Langa, io sia uno dei tanti individui che secondo la sua ottica sono stato tra virgolette rapito oppure semplicemente contattato, oppure, come hanno detto questi uomini di medicina, tu vieni da là e quindi eh, questo è un po' il il racconto che io vi ho ho consegnato oggi.
4: Eh, e Volevo aggiungere qualcosa. Allora, la prima cosa è che grazie a Fabio, Fabio, il grande Fabio, uno mi ha detto ma perché tu fai notare che Fabio è giovane? Perché vogliamo che Fabio, al 50-60 anni, porti avanti questi temi, perché sono temi importanti, che a qualcuno non piacciono. Per andare veloci, allora diciamo che Stefano Salvatici è venuto a Tottenham quello di Medaille, per intenderci, a parlare dei Dogon. I Dogon parlano dei nomo, i nomo. Questi nomo erano esseri anfibi dalla forma umana umanoide, quindi potevano stare sia sulla Terra che nell'acqua e venivano da Sirio e parlano di Sirio A, Sirio B, per cui tra i Dogon c'è una conoscenza inspiegabile di tutto la, il Sistema Solare con i pianeti i satelliti e Sirio A, Sirio B ancora prima che fossero, soprattutto Sirio B, scoperte dagli astronomi. E questo è un punto. Bill Meyer Meyer aveva un figlio, questo figlio andò in giro a fare conferenze per presentare quello che diceva il padre. Una donna lo avvicina e dice al figlio lo sai che io ho conosciuto tuo padre in India, in India. Allora c'è anche un video, se uno lo cerca, di questa donna piega che i suoi genitori che lavoravano in un'ambasciata nei paligradi della Cambogia, insomma la lasciano da VR, che è un ashram vicino a Delhi e lei era una bambina. Un giorno arriva questo Bill Meyer dalla Svizzera in India per comunicare con un'unità importante, una donna che veniva da un altro pianeta che era ospite lì e che cosa dice questa donna al figlio di maia io ho assistito che questi che padre questa donna che i giardinieri perché lei era essendo bambina non è andata a parlare con questi che erano adulti parliamo di tanti tanti anni fa eh? i giardinieri chiamavano la donna la dea la dea ed era bellissima viveva in questo hash, e quando loro parlavano, la bambina che aveva se- non sentiva niente, cioè, n- n- comunicavano, ma probabilmente telepaticamente. Basta avere pazienza, c'è cioè, su internet e si trovano i video dove lei racconta questo. Quindi è una prova in più. Io ho vissuto nove anni negli Stati Uniti d'America, e, eh, anch'io da bambino avevo 12 anni ho scritto un racconto di 40-50 pagine di una tribù che viveva vicino a un fiume c'era cioè un particolare che poi ho scoperto sono i Cherokee che sono in Georgia dove io poi ho vissuto due anni e mezzo ma la cosa interessante è che quando sono andato a vivere in California una sensitiva mi ha detto a ti vuole parlare, dico ma chi è a Tabasca? Questa è una donna carina, alto 1,65 m, con una vocina normale. Una... Sono una sensitiva e canalizzo a Tabasca. A Tabasca è la linea da cui vengono anche i collegamenti degli Hopi e Nahuaco, che però di origine vengono dall'Alaska. E io dico, bene, se vuoi. Allora lei prima ha cucinato, abbiamo mangiato, vegetariano, sono vegetariano. Poi lei chiude gli occhi, fa un sorriso un po' strano, porta la testa a destra e a sinistra, che sembra che si staccava. Poi di colpo arriva una voce, che mi parla in inglese. Allora, Giorgio, così la voce no. Sono a Tabasca, adesso non sto a imitare tutta la sua voce, vado veloce. Sono a Tabasca, io ho detto, piacere di conoscerti. Io ho detto, a Tabasca, tu credi nella reincarnazione? Certo. Eh, vedi le mie incarnazioni? Certo. Vedi. Ma ho detto, in India, Mongolia, Tibet, ha fatto una carrellata delle ultime incarnazioni che io ricordo e prima di questo pianeta dove vivevo? lui ha detto 1500 anni fa vivi sulle Pleiadi Mm. le Pleiadi le sette sorelle io poi ho ringraziato, ci siamo salutati io avendo vissuto due anni e mezzo prima ad Atlanta ho preso l'aereo dalla California sono andato a Tolanto, sono stato da un mio amico che aveva un ristorante vegetariano che mi dava sempre del cibo che io distribuivo gratuitamente agli homeless, ai senza tetto. Ma allora dico: Senti, Richard, mi devi fare un favore, io devo parlare con qualcuno dei capi dei Cherokee, che li però si chiamano Muscogee. E lui ha detto: Guarda, c'è uno, Lupo Azzurro, che ha costruito tutte le tende del film Balla con lupi, è un grande, un grande in varie tribù perché io sono varie tribù nella zona che parlano la lingua Muscogee, noi li conosciamo come cero. Che in realtà si chiama cero K, però gli americani car l'hanno trasformato in Cero Ki. Allora, lui chiama questo arrivo perché lui girava con una enorme jeep con dei pali. dei pali Questa è una mia foto insieme a lui fatta più di vent'anni fa. Lui è quello con i capelli lunghi, potete riconoscere me che ero quell'altro, ci incontriamo e mi dice, grosso, molto massiccio, no? mi dice, fratello dove sei stato tutto questo tempo? Io per slamatizzare ho detto ho avuto da fare delle cose, allora mette la mano in tasca e mi dà un cristallo. Io ho detto se sì, voglio sapere delle playlist e lui mi ha detto noi siamo venuti su questo pianeta 250.000 anni fa e mi ha parlato dei Kachinas qua un discorso molto lungo che sicuramente Stefano conosce bene però non solo mi ha confermato le sette sorelle i Cacinas, tutto, cioè loro hanno una conoscenza per quello che loro non sono diventati mai schiavi bianchi, per cui la razza bianca, cioè europei, per far lavorare la gente hanno preso gli, schiavi, hanno preso gli africani e li hanno come schiavi. Perché loro, per loro discendenza pleiadiana, preferiscono morire piuttosto che fare gli schiavi. Allora l'hanno hanno chiusi nelle riserve, ma hanno mantenuto le loro tradizioni. Quindi, per dirlo, altro, non occorre che tu sia stato rapito nella tua memoria energetica ci sono dei ricordi di essere vissuto nelle Pleiadi, infatti ti hanno dato quel, quella borsettina, che è una prova, e tu da bambino col, col canocchiale cercavi di vedere quello che nel film ti Ma poto, si posso dice aggiungere il telefono esatto. a casa.
3: Sì. Se, se mi sentite, se sono in linea. Sì, certo, certo. Allora, visto che eh, hai hai messo l'accento su questa tua esperienza, io racconto in definitiva che cosa è successo, perché magari uno lascia le persone sospese, ma non mi vergogno minimamente di raccontare che cosa è successo. Io lavoro con i sogni da troppi anni, cioè tipo 25-30 anni, che appunto scrivo i miei sogni, in quanto so eh, già da da molto tempo, usando anche l'ipnosi, l'ipnosi con le persone come me stesso che durante i sogni si liberano delle, delle energie molto particolari, quindi io devo sapere è un contenuto molto grande contenuto onirico, perché perderselo non capisco, quindi attraverso i sogni io ho avuto tante informazioni tante aperture, così come diceva il maestro Jung eh, Carl Gustav Jung, tante aperture dei mondi che noi non immaginiamo adesso non sto qui a parlarvi di come funzionano i sogni perché si vorrebbero delle altre puntate, però Quella notte succede una cosa molto particolare. Succede che io mi sveglio completamente dissipato dalle energie, mi sveglio come sudato o sembrava che avessi bevuto e comincio a scrivere il mio sogno. Il mio sogno era stato questo. Io ero in una eh, città eh, che non sapevo bene quale fosse, ma vedo un disco volante molto particolare un disco volante con la coda a rondine azzurro e, e capisco che stanno arrivando eh, i popoli delle stelle, tutti scappano spaventati io eh, li dico: li ma perché scappate sono i nostri fratelli non ho nessuna paura, da lì io mi trovo la scena, poi io non, non sono riuscito a unirla bene, ma mi trovo in una eh, specie di balcone, un'area comunque dove si, eh, devi, ti trovi nel vuoto, io da lì Vedo queste due entità eh, vestite di bianco, non vedo i piedi, ma hanno sei dita, le dita lunghe, la pelle come i delfini, la bocca piccola, molto piccola, il naso quasi due buchi, gli occhi grandi, i capelli più grossi dei nostri, color cenere biondo, e eh, parlavano come i bisbigliatori del eh, film Segnali del futuro con Nicolas Gage. Eh, Io capivo. Tutto perché mi comunicavano, mi fanno cenno di buttarmi nel vuoto, io mi lancio nel vuoto, ci prendiamo per mano, cominciamo una fluttuazione nel, nel lettere, loro mi parlano e mi dicono quello che io ricordo perlomeno è stato eh, tu sei della nostra famiglia delle Pleiadi, ti abbiamo inviato noi lì, continua questo lavoro che stai facendo perché è quello per il quale sei stato destinato a fare. Poi da lì loro sono andati, mi hanno detto di non parlarne con nessuno della nostra presenza, è un rapporto tra noi, io eh, ho tenuto il segreto per molto tempo, eh, mi avevano detto che non sarebbero tornate se ne avessi parlato, ho avuto forse la sfortuna di parlarne perché era un peso un po' grande, e comunque loro vanno via, io torno umano e cammino in mezzo alla gente e la gente non mi vede. Ne parlo con Richard Boylan, che è un ricercatore, psichiatra, psicologo americano, il quale mi dice che nessuno sa dell'esistenza di questi tipi di navi spaziali, perché sono le navi spaziali reali delle Pleiadi. Voleva farmi un'ipnosi vent'anni fa, io non mi fidavo, non mi sono fidato molto, non non l'ho fatta, però da lì ho cominciato l'approfondimento delle Pleiadi. Poi ho pensato, che sogno strano. Ho parlato con mia moglie, mia moglie che forse è in linea anche che ci sta ascoltando in questo momento, eh, mi ha detto quella notte è successa una cosa molto strana perché ho avuto la sensazione di una parte di te che tornasse dentro il tuo corpo come se il materasso si muovesse eh, conseguentemente eh, ecco questa è da dove parte poi la memoria cosciente la memoria che io posso raccontare di quello che mi è successo da dove nasce il, il, il sigillo tra me e le pleiadi io continuo a uh, orientare il mio sapere, il mio cuore, la mia enti- le mie energie verso le Pleiadi nella certezza, quindi non ho il dubbio, nella certezza che loro sono qua e che stanno facendo di tutto per tenere in equilibrio un pianeta che probabilmente è sotto scaccomatto di altre energie e di altre forze. Quindi eh, lo dico pubblicamente adesso, io da eh, una settimana, dieci giorni ho deciso di impiegare le mie forze per i ragazzi, per la nuova generazione, perché noi stiamo consegnando un mondo veramente disastrato a questa nuova generazione, noi eh, diciamo tra virgolette anziani, ma è solo la carta d'identità, ma non me ne frega nulla, abbiamo già eh, fatto delle cose e non possiamo cambiarne facilmente delle altre perché l'orologio biologico comunque segna le loro lancette, segnano l'ora. Eh, I ragazzi però devono avere un modo diverso. Io mi vorrò occupare di loro cercando proprio di dare dei contributi eh, importanti perché loro capiscano che l'universo è la loro casa. Quindi tutti quelli che vorranno unirsi a questo progetto, che poi illustrerò nel dettaglio, eh, ci sarà una fondazione apposta per la tutela delle, dei valori dei ragazzi, ecco, eh, proprio perché da lì nasce l'ispirazione. Probabilmente tutto il mio percorso dovrà portare a questo. Tutto il mio percorso doveva portarmi a, a occuparmi delle persone così come faccio da tantissimi anni e eh, scoprire veramente che il mondo, l'universo, è veramente la casa di tante, tante altre civiltà. Poi vogliamo dire cattiva o buona è un problema umano. Eh, non le vedo né cattiva né buone, fanno parte di un sistema costruito per autogenerarsi. Eh, Quello che loro mi hanno detto è che l'universo è una donna in gravidanza. Questo mi dissero e questo vi dico. C'è qualche domanda che ti voglio porre, anzi che ti pongono i nostri amici,
2: Giussi, quali sono gli indizi eh, che, oppure eh, presuppongono, con i quali si pensa che gli extraterrestri torneranno, grazie, anticipatamente?
3: Allora, eh, l'idea che gli extraterrestri torneranno è è l'idea di Erich von Däniken alla tedesca. Io penso che non sono mai andati via. Io ho scritto dei libri, eh, il primo che avevo scritto nel 1998 era Pitti dall'universo, dove spiegavo, quindi molti anni fa, dove il mio sapere era diverso da quello di oggi, ma non meglio, non peggio, era solo diverso, che l'alieno in fondo ero io, nel senso che non capivo nulla di quello che ero me stesso. Cioè noi ci rapportiamo con un universo del quale conosciamo poco perché conosciamo poco noi stessi. Il vero processo di comprensione di come l'alieno esiste o non esiste, di come funziona l'universo, è nella comprensione di come noi ci poniamo con noi stessi, nella comprensione che siamo gli autori del tutto, gli autori di ogni cosa succeda in questo pianeta, nel bene o nel male secondo la visione umana, nella realtà dietro ogni cosa che appare buona, c'è sempre qualcosa di forse meno buono e viceversa in quello meno buono c'è qualcosa di più buono per riconoscere i segni di un'eventuale presenza così come dice Giuse grazie alla domanda io dico semplicemente osserva come mi hanno insegnato eh, il mondo degli uomini di medicina osserva i segnali che prima non notavi Eh, una
0: piuma che ti cade vicino
1: No purchase necessary. DW, prohibited by loss.
3: Terms and conditions. 18 plus? No, piuttosto che una coincidenza, come chiamava sincronicità il grande maestro Jung, piuttosto che anche il fatto che tu sei presente adesso in questa trasmissione, lo puoi considerare un segnale, se tu lo consideri un segnale, se no è una pura casualità. E questo è il modo in cui noi ci poniamo rispetto alle cose. Io penso che non esista una casualità. Io penso che esiste un meccanismo intelligente che è l'universo del quale io sono parte come lo siamo parti tutti noi e quando mi stacco dall'universo non capisco, quando sono l'universo lo capisco meglio, questo è quello che io dico a Giussi e non so se la mia risposta ti può essere utile e da Giussi a
2: Giuseppina che invece chiede, i tuoi sono stati semplici eh, sogni o erano dei viaggi astrali?
3: Allora ehm... Se prendiamo in considerazione l'esistenza dell'anima, di un'energia eterna, quindi che non dispone della dimensione temporale, e consideriamo i viaggi astrali come un sistema attraverso il quale l'anima si stacca dal corpo e va a visitare altri mondi eh, o altre realtà, se lo vogliamo vedere in quel modo, possiamo anche dire questo. Io invece, che sono un profondo studioso, e qui Giorgio sicuramente si aggancerà alla velocità della luce, di quello che è la pineale il, della DMT, che è la dimetiltriptamina che entra in, nel corpo umano e ci fa vedere il mondo, l'universo per quello che è realmente, penso che non esista un discorso di via gestrale, ma esista solo la capacità del nostro chiamato terzo occhio di osservare la realtà, per quella che è è più vicina al reale. Quello che io so della psicologia è che noi costruiamo dei mondi reali, tante angosce, tante ansie, tante crisi di panico, tante depressioni nascono da illusioni, di immagini illusorie che noi ci facciamo di noi, per coprire i danni che abbiamo subito da piccoli piuttosto che eh, le delusioni che abbiamo avuto anche in età più avanzata dei dei bambini e costruiamo delle immagini, non siamo mai noi stessi, a volte siamo quell'immagine che è una proiezione di una cosa finta a volte siamo un'altra immagine che è la proiezione di un'altra cosa finta stare nella realtà è difficile, osservare la realtà lo è ancora di più ma come dice il Finkei Pax che io invito tutti di guardare, ora e adesso è l'unica cosa che abbiamo quindi eh, osserviamo la realtà con l'occhio dell'anima, che è legato alla pineale. Quindi vogliamo dire che un viaggio astrale va benissimo così. Se va bene quella strada, ti dico di sì. Cosa ne pensa eh, del suo paesa-
2: compaesano Pier Giorgio Caria e Bon Giovanni?
3: Allora, eh, non mi va mai di eh, fare delle opinioni, dare delle opinioni personali su altre persone che conosco meno o che conosco poco, eh, ognuno segue la propria strada, ognuno fa quello che deve fare. Io dico una cosa molto eh, personale. Eh, Io in tutti questi anni credo di aver incontrato veramente migliaia di persone, migliaia, alle quali non ho mai eh, chiesto nulla, non ho mai creato una setta, non ho mai creato un gruppo, non ho mai creato niente che non fosse eh, comunicare quella che è la mia esperienza, le poche cose che io ho fatto gratuitamente. Et amore dei, si dice in latino. Eh, Il nostro grande maestro Gesù Abar Joseph, che poi è Gesù Cristo, Così come tanti altri maestri, eh, il sapere non, eh, non è mai compensato da un denaro. Questo è il mio pensiero, ma non perché il denaro sia sporco, perché io ho una professione e faccio quella di professione. Il sapere non può essere una professione. Questo è il mio pensiero, che non vuol dire che sia giusto. Ho scritto dei libri, me li sono finanziati, non ho mai guadagnato niente dei miei libri, però è giusto che la gente guadagni anche dei libri, per carità, ma eh, quello che conta è la libertà della persona io tutte le volte che incontro dei guru delle persone che indirizzano la mente degli altri io sto molto attento ecco questa è la risposta forse un po' politichese o forse un po' poco eh, rispetto forse alla risposta che voleva la nostra ascoltatrice ma non mi va di esprimere pensieri personali perché conosco Bongiovanni, conosco Caria conosco quello che hanno fatto e che fanno e mi astengo da qualunque tipo di valutazione ognuno faccia ciò che crede c'è spazio per tutti in questo mondo
2: le ultime due eh, cosa ne pensa degli star sits esistono e cosa fanno domanda seria Eh,
3: ripetimi star sits Ecco, allora io che sono uno di quelli che non fa finta di sapere tutto perché non sono un tutologo, non so cosa sono gli star sits, quindi non posso dare una risposta perché non so cosa sono. Forse gli star child o gli star, eh, non so cosa volesse dire la nostra ascoltatrice, però gli star sits non so cosa sono e mi dispiace non poterti dare una risposta. L'altra domanda? L'altra era sulle ipnosi di Malanga, che
2: cosa ne pensi?
3: Allora, Corrado è una persona che conosco 30 anni, eh, quindi non poco, eh, siamo anche imparentati da un grado di padrino e padrino di mia figlia, quindi non è uno estraneo alla mia vita. eh, Conosco Corrado nelle sue evoluzioni. eh. Penso che Corrado sia una persona estremamente intelligente, un grandissimo comunicatore, una persona che ha fatto la storia dell'ufologia. L'unica cosa che io ho contestato della quale mi sono un po' dissociato dal pensiero di Corrado è che lui vede gli alieni tutti cattivi interessati a fare del male all'umanità. Penso che non sia così, penso che invece esiste, eh, se esiste il male tra virgolette vuol dire che da qualche parte esiste il bene. Quando un mio paziente mi dice sono infelice e gli chiedo se sai cos'è l'infelicità vuol dire che da qualche parte hai conosciuto la felicità se no non sapresti cos'è la infelicità quindi vuol dire che l'universo duale si rappresenta in un'unica eh, osservazione se noi siamo in grado di osservarla eh, l'altro aspetto che io ho contestato un po' di Corrado è che lui dice che siamo tutti addotti io ho compreso eh, perché mi occupo di alieni perché le persone vengono me, da me a raccontarmi delle cose e io gli ho detto come mai tu te ne occupi io non sono addotto e quindi, vabbè, è entrato un po' in un sistema suo, in un modo di rapportarsi suo, le ipnosi che Corrado ha fatto erano tutte orientate e mirate al discorso ufologico, a me è capitato di fare ipnosi solo per il benessere di una persona, senza minimamente andare alla ricerca di qualcosa, e invece sono venute fuori delle cose straordinarie, che ovviamente uno dice allora che cosa è questo. Quindi eh, tanto di cappello al lavoro di Corrado, però ognuno ha un modo di vedere le cose diverso dall'altro.
2: Un al volo sulle Pleiadi, il simbolo del Tau appartiene alle
3: Pleiadi? Sì, il simbolo del Tau è un simbolo antico che viene dalle Pleiadi. Giorgio?
4: Ma prima che lo chiedono a me, caro Stefano, rivela che cos'è quella collana tata. tua zia, tra andata gli alieni perché quella collana lì dopo me lo dico ma il tuo amico che collana c'ha
3: questa, questa che ho indosso no? adesso
1: giorgio eh sì, la collana, hai una collana.
3: Sì, questa collana sì. è una collana messicana proprio eh, esattamente azteca che mi è stata donata da un, uh, un cerimon- in un cerimoniale azteco
4: No, io ho detto, detto, non è che lasciate l'eredità tua zia, perché so che tutte le cose che fai hanno tutte un valore, una simbologia molto precisa. questa
3: questa è proprio Azteca. Volevo chiudere.
4: Azteca, no, appunto, che anche loro parlavano di esseri di altre dimensioni,
3: di altri pianeti. Beh, Chetacoat i peruviani cuculcane, sono tutti eh, popoli che hanno sempre qualcosa che ha a che fare con le stelle io lavoro molto con i peruviani con gli inca, eh, con i popoli delle grandi pianure, eh, tu hai parlato dei Cherokee, che poi cerocchi come tu hai detto che erano eh, i navaco e parlato degli opi, tutti parlano dei popoli delle stelle, non ce n'è uno che non parla dei popoli delle stelle anche gli apaci o gli atapasha così chiamati, parlano delle, dei grandi popoli delle stelle, quindi Eh, eh, come dire, è totalmente riduttivo squalificare questo problema e dire alla televisione perché non ne parlano, oppure come mai non non è reso pubblico eh, che io rispondo eh, faccio un semplice paragone su quello che sta accadendo nel mondo con il Covid-19, il SARS-CoV-2-19 ecco, se noi sapessimo la verità di quello che sta accadendo probabilmente non saremmo neanche qua a fare questa trasmissione, nella realtà noi siamo come in un teatro non siamo neanche attori di questo teatro, e per questo io vi ricordo la eh, fiaba, neanche le avventure di Pinocchio, dove mangiafuoco aveva le, le redini dei pupazzi che lui comandava, e Pinocchio, che voleva diventare umano, eh, quindi animato da un'anima che animava però un pezzo di legno, ha deciso di non essere attaccato a, ai fili del burattino. Gesù Cristo è venuto qui a parlarci della libertà. Ecco, forse le persone dimenticano che siamo uomini liberi. Questa è la base di ogni ragionamento. Essere uomini liberi significa avere la possibilità di mettersi al collo una collana, avere la possibilità di raccontare se stessi, se uno vuole piangere ha il diritto di piangere, se uno vuole ridere ha il diritto di ridere, se una persona ha un problema se ne può parlare. Nelle riserve, ovvero nelle tribù, non c'era bisogno degli psicologi, non c'era bisogno dei commercialisti, degli avvocati, perché la famiglia era una grande famiglia che supportava la persona e che era un organo che funzionava socialmente bene qui nella nostra società occidentale, specialmente in quella occidentale abbiamo bisogno dell'avvocato per difenderci, del commercialista che ci dice come fare la dichiarazione dei redditi, dello psicologo che aiuta a curare le ferite di eh, una famiglia o di, di una coppia di genitori che tali non sono riusciti ad essere, questo è il fallimento di una società quando si parla di una società di persone libere. Si parla di persone, nel film che Pax questo lo spiega benissimo, guardatevelo: dove tu sei figlio di tutti, dove la cultura è il dominio di tutti, se no qui abbiamo i sacerdoti della scienza, abbiamo i sacerdoti della medicina, i sacerdoti del sapere, e così la società non andrà mai avanti. Questo è il mio pensiero vero.
4: Volevo aggiungere qualcosa su Pinocchio. Pinocchio, perché con l'occhio eh, stava avanti, diciamo, Pinocchio è l'occhio della pineale, qua. Per cui eh, tutti sono pupazzi, burattini, ci sono i burattinai. per diventare umani bisogna smettere di dire le bugie e invece di andare dove ti vogliono portare il gatto e la volpe bisogna andare verso la conoscenza e non altro, anche nel cartone animato c'è la finestra che vede una stella che è Sirio per cui anche su Pinocchio ci sono molti simboli esoterici Sirio, l'occhio della pineale da burattino diventa umano. Io chiuderei così e rilancerei come facevamo i Madaile a tutti i cari amici che vengono. Eh, caro Stefano Salvateci, torna e ringrazio eh, tutti perché in questo periodo, ma in questo periodo sono anche come Fabio che ci permette di carte scoperte e adesso io una ah, ecco, una Cosa, secondo la filosofia indiana, questo è un periodo di tregua, per cui gli extraterrestri non torneranno perché molti non se ne sono mai andati, vivono in città subacquee. Quindi, Nettuno, la storia di Nettuno, eh, i tritoni, le, 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 queste donne metà pesce no? anfibie le sirene, o come c'è l'ammiraglio Bird, sottoterra con cavità enormi da cui escono poi queste astronave. Però l'ultima domanda, io la volevo fare proprio a Fabio, che impressione hai avuto in questa bella trasmissione, il cui merito è tuo, che ci dai la possibilità di fare, oltre ad aver ricordato il caro amico Marco Bragadina è stata una grande emozione risentire proprio oggi che ha lasciato il corpo, la sua voce e sentire anche quella di Giorgio Melai. Che, che impressione ti ha dato questa, la puntata di questa sera con il caro psicologo laureato Stefano Salvatici?
2: guarda bellissima, poi a me sono argomenti che come stanno i nostri ascoltatori mi affascinano, ne, ne abbiamo parlato t- diverse volte da punti di vista diversi e questa sera con Stefano è stata una delle più interessanti io però lascerei pochi secondi per una domanda che ci arriva da Alba nel cielo che è già un bellissimo nome perché non tutti possono vedere gli alieni sembra stupido ma per me è importante, ecco mi sembra una bella domanda per chiudere
3: allora, eh, per chiudere, innanzitutto eh, grazie a tutti voi, grazie a Giorgio, grazie a Fabio, eh, Pinocchio è anche la storia di Gesù Cristo, perché c'è Lucigno, Lucifero, c'è la Madonna, insomma, sarebbe da fare una trasmissione solo su, su Pinocchio. Eh, il fatto che non tutti vedano, eh, allora anche qui sarebbe un po' lungo, io cerco di abbreviare la risposta quando una persona vive tutta la sua esistenza dietro il pagamento del mutuo, il lavoro, il mangiare, l'allenamento fisico, eh, non segue quello che è una connessione tra se stesso e il proprio inconscio, se il proprio inconscio è la propria anima, l'incontro tra la propria anima e e se stessi è il più grande incontro che l'uomo può fare, su questo io consiglio alla lettrice di comprarsi il libro Il codice dell'anima di James Hillman per comprendere come può incontrare la prima parte aliena che uno non conosce cioè che è la propria anima, è lei che apre le chiavi del, del, del cosmo, è lei che illumina e dà la direzione agli incontri se poi la notte o il giorno la nostra attività cognitiva è dedicata solo agli affari umani beh a quel punto eh, la risposta ce l'abbiamo già quindi cerchiamo di vivere su questo pianeta sapendo di non essere di questo pianeta queste sono parole di Francesco D'Assisi anche lui un pleiadiano? può darsi io seguo la vita di Francesco da troppi anni e t- ci sono delle cose che mi fanno capire che lui sapeva delle cose ben al di là di quelle che noi possiamo immaginare c'era un signore che si chiamava Giordano Bruno anche lui aveva detto tantissime altre cose quindi vuol dire che su questo pianeta i fari ci sono bisogna solo sapersi orientare tutto qua al volo anche accontentiamo.
2: Eh, si può sognare degli alieni che ti chiedono di donargli l'anima grazie mille
3: ma se hai sognato degli alieni che ti hanno chiesto di donare l'anima, eh, digli di magari andare da un'altra parte in un tabacchino a comprare un pacchetto di sigarette e magari l'anima tienetela per te e cerca di incontrarla. Questo è il messaggio che io ti do. La vita è un uh, modo attraverso il quale eh, immaginatevi un filo da stendere infinito, circolare, perché questa è l'esistenza, nel quale improvvisamente appendiamo un panno, un asciugamano bianco. La vita è quell'asciugamano bianco nel quale puoi scrivere delle cose. «Senza la vita non sapresti che esiste il tutto» sfruttiamo questo momento che è un incidente di percorso straordinario incidente non vuol dire una sfiga vuol dire una fortuna di venire qua e osservare perché dall'altra parte come diceva all'inizio Giorgio eh, è un multidimensionale eh, Giorgio ha fatto un esempio un giorno su una trasmissione della nostra radio Olos Radio nella quale lui ha detto è come se ci fossero 200 televisori che producono 200 trasmissioni diverse quando non sai che direzione prendere ecco che eh, non sai bene come orientarti questa vita ti dà l'orientamento gli sciamani ti dicono la vita è l'allenamento a dove andrai grazie Stefano, Giorgio volevi ricordare anche il tuo sito perché ci sono
2: gratuitamente anche dei tuoi libri so che alcuni li chiedevano come fare
4: allora prima però volevo dire tre date storiche duemila anni fa Gesù Cristo dice il mio regno non è di questo mondo poi si parla di Paradiso, che secondo me è da Sandro Paradesh, dash, come Bangladesh, luoghi superiori. 2500 anni fa, il principe Gotama, chiamato Buddha, risvegliato, dice la cosa migliore è andare nelle terre pure, chiama così i pianeti superiori. Ma il migliore è Krishna, 5000 anni fa, 5000 anni fa dice, frasi testuali, gli sciocchi mi deridono quando vengo su questo pianeta nella mia forma umana. Quindi anche se arrivasse uno a dire io sono di un altro, di un, di un altro mondo, probabilmente cercano di imprigionarlo, torturarlo. Quindi non c'è stata finora una grande accoglienza. E volevi che annunciassi www.cerquetti.org.it sono cinque miei libri gratuiti in cui parlo anche di alieni parlo dei maestri spirituali indiani, parlo della reincarnazione. Io ringrazio ogni persona che ha guardato e guarderà eh, il ritorno di Totem e ringrazio chi ci ha ospitato il famoso padrone di casa diciamo e ringrazio anche uno psicologo che si presenta con una collana di un'antica popolazione che era in contatto con esseri superiori e, e che è laureato. È anche io sono laureato. Mia madre mi diceva, con le cose strane che dici è meglio che prendi una laurea, quindi anche tu l'hai presa, altrimenti qui se uno... Sì, non siamo, fa autorizzati. Laura, siamo, siamo autorizzati a lavorare italiano. Esatto. siamo laureati. Esatto. Siamo do- e per l'ennesima volta, grazie a chi ha guardato chi ci sta dando certo, e
3: grazie a tutti. lunga vita
4: lunga vita al caro amico Fabio
3: certo, grazie Fabio grazie a chi ha fatto le domande grazie a Giorgio e grazie all'universo eh, che ci dà la possibilità ogni giorno di capire perché siamo qua alla prossima, buonanotte ciao